0: 한 드라마의 대사를 떠올려 봅니다. 날이 좋아서 날이 좋지 않아서 날이 적당해서 모든 날이 좋았다. 토요일을 설명하기에 더 이상의 말이 필요할까요? 아침에 눈을 뜨기도 책을 읽기도 창밖을 쳐다보며 음악을 듣기도 날이 좋거나 좋지 않거나 적당하거나 참 좋은 요일입니다. 9월 11일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클때자스는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 1985년도 빌보드 핫팩 차트 3위에 올라있던 다이얼 스트레이츠의 Money for Nothing 드이었습니다 불로 소득이라는 뜻을 가지고 있다고 하죠. 마크 너플러의 그 아주 건조한 목소리 그리고 기타의 피크 없이 손가락으로 치는 그 기타 톤이 아주 인상적인 그런 곡이었습니다. 다이얼 스트레이츠의 Money for Nothing으로 시작했습니다. 자, 9월 11일 토요일 오늘 일부는요 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 1980년대를 중심으로 해서 바로 이번 주 빌보드 핫백차트 상위권에 올라있던 음악들을 중심으로 선곡해드리고 있습니다. 그리고 2부에서는요. 북구북구 북칼럼리스트 박사씨 북튜버이샨씨와 함께 책을 읽어보는 시간을 갖습니다. 과연 또 오늘은 어떤 책을 또 낯갈스럽게 읽어주실지 잠시 후 2부도 기대해 주시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 홍우론 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2 e 라디오 김태한의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태한의 프리웨이.
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1984년도 핫백차트 2위에 올라있던 곡이었죠. 존 웨이트의 미싱유 들이었습니다존 웨이트도 사실 등장했을 때 굉장한 인기를 모았었는데 미남의 목소리도 굉장히 매력적인 약간의 허스키 보이스 그런데 미싱유 이외에는 특별한 그게 빅 히트곡을 내놓진 못했습니다. 이어진 곡은 1981년도 80년대 초반에 나왔던 곡이었죠. 어, 빌보드 핫백 차트 6위, 바로 이번 주 6위에 올라있던 주스 누턴의 Queen of Heart였고요. 마지막으로 이어진 곡, 1980년도 역시 같은 차트 9위에 올라있던 q u 의 Another One Bites the Dust 들이었습니다. 이 Another One Bites the Dust는 q u 의 음악 중에서는 아주 보기 드물게 이존 디콘이 연주하는 이제 베이스 리듬이 그 인트로에 등장하는, 말하자면 이제 리딩하는 곡을 이끌고 가는 그런 곡입니다. 참 독특한 곡이다라고 생각을 했었는데 영화 보헤미안 랩소디를 보게 되면 이 곡이 어떻게 탄생하게 됐는지에 대한 아주 재미있는 에피소드가 등장을 합니다. 존디네 퀸에서는 사실 상대적으로 그 존재감이 조금 약한 멤버 중에 한 명이었는데 이한 곡만으로도 그가 얼마나 훌륭한 뮤지션인지를 알수 있는 그런 대목이지 않았나 하는 생각이 드는군요. 존 H의 m 미 s 뉴 주스 노턴의 Queen of Heart 그리고 q u 의 Another One Bite the Dust까지 쇠곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 송정희님, 토요일에 출근할 수 있어 좋은 아침입니다. 거기에 프리베이가 있어 더 행복합니다 하셨습니다. 토요일에 출근하는 것이 이렇게 만만치는 않을 텐데요. 그래도 출근할 수 있어 좋은 아침이다 라고 이 아침 또 밝게 표정 지으시면서 시작하고 계십니다. 그렇죠? 뭐 지금 세대들에게는 잘 이해가 안될 수도 있는 이야기긴 합니다만 저는 그두 번째 직장이 MCA라고 하는 음반 회사였는데요 너무 좋아했어요 그 회사. 그래서 일요일날도 사실 회사에 가서 혼자 일하던 예, 그런 기억도 납니다 그때 제 책상이 굉장히 컸거든요. 생각해보면 그때가 그 회사 생활을 할 때에 가장 핵심적인 그 드림팀이 있었던 팀이었던 것 같아요. 어 저는 그때 이제 말단 시절이었는데 제 위에 고참들도 그렇고 어, 제가 굉장히 믿고 따르고 또 존경했던 그런 분들이 굉장히 많았던 시기였기 때문에 정말 행복하게 어, 어, 그 음반회사에서 근무를 했던 기억이 납니다. 이후에 그 MCA라는 음반사는요. 유니버셜 뮤직이라는 이름으로 바뀌죠. 여러분들 왜그 영화 보면 이렇게 지구본이 이렇게 크게 등장하는 영화사 로고 있잖아요. 유니버셜 이렇게. 그 회사하고 같은 회사요. 예모 그러니까 회사가 유니버설 스튜디오고요. 네, 영화사하고 이제 그 음반사로 나눠지는데 한국어로 등록을 하려고 그랬는데 어, 유니버 설은 이미 등록이 돼 있다라고 그래서 유니버 설로 등록을 했어요. 저희끼리는 무슨 만년설 회사냐, 팥빙수 회사냐 그래서 농담하고 했던 그때 그 시절이 떠오릅니다. 네. 송정희님 토일 요 출근 잘하십시오. 자김영희님 주말아침 어디에도 얽매이지 않고 여유롭게 좋은 음악과 함께 산책하면서 가을을 느껴봅니다. 시원한 바람이 상쾌함을 더해주네요 하셨고요. 정임선님 평소라면 출근시간이지만 오늘은 집 근처 대학 캠퍼스에서 걷기 운동하고 있습니다. 벌써 운동에 부지런한 분들이 많네요. 테디와 함께 열 운동합니다 하셨습니다. 대학 캠퍼스에서 걷기 운동하고 있다. 저도 아파트 단지 내에 그 초등학교, 중학교, 고등학교 다 있는데 주말에는 잘 개방을 안 하는 것 같더라고요. 어... 개방을 해주면 참 좋을 것 같은데. 근데 또, 그렇죠. 학생들 또 공부하는데 또그 아파트 주민들 들어가가지고 막 푹적푹적거리면. 아, 제가 한번 이야기 했었나요? 제 옆단지에 제가 나온 중학교가 있어요. 그런데 그 옆단지에서 제가 몇년 전세 살 때인데요. 갑자기 엘리베이터에 공고문이 떠 있는 겁니다. 뭔가 이렇게 봤더니 그게뭐 땡땡 중학교 이렇게 되면 그 땡땡을 빼고 그 지역 이름을 넣자는 거예요. 말하자면 이제 뭐 서초면 서초 아니면 뭐 반포면 반포. 어? 무슨 무슨 중학교로 바꾸자. 이렇게 되는 거예요. 근데 그거를 이제 의견을 낸 사람들이 그 단지 주민들입니다. 아니 화가 나더라고요, 갑자기. 아니 아무리 단지 내에 있어도 저런 졸업생이고 거기 또 재학생들이 있는데 아니 왜 남의 학교 이름을 자기들끼리 바꿉니까? 아파트, 아파트 주민들이 왜 남의 학교 이름을 바꿔요? 어. 그게 아마 아파트 값에 좀 영향을 줄 거라고 믿었던 게 아닌가 하는 생각이 들더군요. 그러진 마십시다 우리. 게 네? 아파트 가격이 아무리 올라가도 남의 학교 이름까지 바꾸겠다는 발상은 좀 그렇지 않습니까? 네. 거기까지만 하겠습니다. 네. 음악 두곡 듣습니다. 1986년도 빌보드 핫팩 차트 8위에 올라있던 마이애미 사운드 머신의 Was Get In The Way 그리고 1988년도 역시 같은 차트 이번 주2 2위에 올라있던 곡입니다. 아리오 스피드 웨건, Here With Me 까지두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태훈의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태현의 프리베이 음악만 있는 토요일로 일부 꾸며드리고 있습니다 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠 1986년도 빌보드 핫백 차트 2위에 올라있던 라이온 넬 리치의 Dancing on the Ceiling 이었고요 또 1987년도 같은 차트 10위에 이번주에 올라있던 바나라라마의 I heard the rumor 까지 두 곡의 음악 경쾌한 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 3616님 딱 부러지는 말투에 진짜 신뢰감 완전 가는 멋진 남자 태훈씨를 여기서 뵙네요. 아 제가 그렇습니까? 감사드립니다. 네 어제는 윗집 알람에 강제 기상하고 우연찮게 라디오를 틀었는데 태훈씨 목소리가 나서 깜짝 놀랐습니다. 김태훈의 러브토크 너무 유익하게 읽었던 기억이 나네요. 하... 이 전설의 명작을 읽으셨단 말입니까? 김태훈의 러브토크 야 이거 제가... 신문에다 연재했던 칼럼 모음이었거든요. 연애 관련된. <웃음> 이거 나름 베스트셀러입니다. <웃음> 남자를 사랑하는 자신이 되기 이전에 스스로를 사랑하는 여자가 되라. 그 글에 많은 울림을 받았습니다. 저의 사랑을 다시 돌아보게 되는 계기가 되었고 남편을 있는 그대로 인정하면서 결혼생활에도 많은 도움이 됐습니다. 진심으로 감사드리고 싶습니다. 하셨니다 이제는 뭐 너무 흔해져버린 이야기가 됐죠. 누군가를 사랑하기 이전에 스스로를 사랑하는 사람이 되나. 이런 이야기하면 뭐 이렇게 뻔한 이야기를 하십니까? 라고 하실 텐데 제가 이 책을 썼던 그 당시만 해도 이런 선진적인 생각을 하고 있었던 사람들이 그렇게 많지 않았습니다. 그런 의미에서 저는 정말 대단한 연애 카운슬러였다라고 혼자 자평해봅니다. 자평. 이 얘기 했었나요? KBS의 윤선은 PD라고 있어요. 그때 제가 음반 회사 다닐 때인데요. 갑자기 태훈 씨밥 먹자라고 해서 KBS에 들어왔더니 방송에 출연 좀 해라고 하는 거예요. 무슨 방송에 출연해? 요 무슨 음악을 소개해드리면 되는데요. 그랬더니 음악 말고 연애 상담을 하자. 그래서 뭐라고요? <웃음> 제정신입니까? <웃음> <하고> <웃음> 뭔 상담을 해요? <웃음> 아니야. 내가 태훈 씨를 평소에 봐왔는데 잘할 수 있을 것 같아. 한 번만 해보자 재미삼아서 그래서 이재후 아나운서랑 예, 그 프로에서 선수 클리닉이라는 연애 상담을 했는데요 이게 대박이 터집니다 <웃음> 그 이후에 이제 봄, 여름, 가을, 겨울에 김종진 선배 전태관 예, 돌아가신 고 전태관 선배와 함께 예, 돌아온 선수 클리닉을 이제 진행을 하면서 본격적으로 이제 방송이 시작이 됐죠 예. 어쩌자고 연애 카운슬러로 이 바닥에 발을 디디게 됐는지 <웃음> 음악 듣겠습니다 1982년도 하 핫백 차트 7위에 올라있던 플리드 우드맥의 홀미 그리고 1983년도 차트 11위에 올라있던 에이저의 Don't Cry까지 두 곡의 음악 이어집니다 You're 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 워렌티의 해본 준비했습니다. 전 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 마이클 존슨의 블루 덴 블루로 김태훈의 프리웨이 9월 11일 토요일 2부 시작했습니다. 자 2부는 요 소개해드린 대로 잠시 후 북구북구 책한 권을 온전히 읽어보는 시간을 가져봅니다. 북튜버 이시한 씨, 북할라미스트 박사 씨와 함께합니다. 잠시 후에 만나봅니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 페이지마다 가득한 흥미로운 이야기로 가득한 책한권이 시간에 추천해드립니다 북구북구 북튜버 이시한 씨북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다 어서오세요 네 안녕하세요 안녕하세요. 반갑습니다 반갑습니다 야 지난번에는 이시한 씨가 무려 책을 두 권씩이나 아주 짧은 시간에 내셔서 그 책의 출판에 대한 축하 인사를 드렸는데 오늘은 또 박사 씨입니다. 새 네. 글을 책으로 읽으실 수 있습니다. 박사 씨의 새 글, 마음의 일렁임은 우리 안에 머물고라는 책에 참여하셨다고요?
2: 네, 어. 참여했습니다. 이시한 씨는 짧은 시간에 글을 쓰셨고 나는 짧은 글을 썼습니다.
0: 네. <웃음> 아, 왠지 박사 씨가 이긴 것 같아요. 어, 너무 효율적인데요. <웃음> 책 소개 잠깐 해주세요. 마음의 일렁이면 우리 안에 머물고라고 하고 부제로 이제 나의 첫 영화
2: 이야기 이렇게 되어 있네요. 네네 여러 명의 필자들이 자신이 봤던 그첫 영화, 첫 영화에 대한 아~ 추억들을 이제 한 편씩 써서 모은 책이에요. 아 네. 저는 제가 쓴거 물론 저는 제가 쓴게 재미있습니다만 네 음. 말고 다른 분들 책을 뭐죠? 영화를 봤는데 굉장히 재밌더라고요. 어. 되게 인상적이었던 영화들도 많고요.
0: 음. 뭐 이건 스포일러는 아니니까 제가 네. 그 영화만 좀 소개를 해드리면 이제 박사 씨는 이 영화 첫 영화였어요? <웃음> 네. <웃음> 신밧드의 대모험 <웃음> 호랑이 눈깔. 그렇죠. 아니 이게 근데 이게, 이게, 이게 무슨 만화 영화인가요? 아니에요. 만화 영화. 아, 기억하는 첫
2: 아, 영화입니다. 제가.
0: 아, <웃음> 그렇죠. 기억하는 이거 저 봤어요. 아. 이거 되게 재밌었어요. 왜냐면 신밧드가 그때. 그 시리즈로 나왔었잖아요. 맞아요. 실사 영화인데 지금 생각하면 굉장히 조잡스러운 <웃음> CG가 이렇게 같이 섞이 됐었는데 굉장히 재밌었어요, 근데.
2: 네, 실사와 애니메이션 애니메이션이라고 해야 되나? 스톱모션 애니메이션이 같이 음. 섞여 있는 형태였는데요. 그렇죠. 와, 그 당시에 봤을 땐 진짜 실감 났죠. 아,
0: 생각하니까 저도 저도 그런 기억나는 첫 번째 극장 영화가 어 국제극장에서 국제극장 모르시죠? 네, 죄송합니다. 이거
2: 제가 봤던데 가 아마 국제극장일예요 아, 그렇습니까? 동화면 설정 자리에 있었던 거 맞아요, 맞아요.
0: 국제극장에서 봤던 킹콩이었어요, 킹콩.
2: 아그
0: 옛날 킹콩. 예, 네, 아~ 진짜 아~ 스톱 모션 애니메이션으로 이 킹콩이 이렇게 장난감 그 비행기 잡아가지고 던지고 <웃음> 막
1: 오~ 엠파이어 스테이트 빌딩 올라가고 맞아요, 맞아요. 그냥 그거. 네, 네. 그
0: 영화였어요. 아 그렇군요. 우리는 첫 영화도 되게 비슷한 점이
2: 있습니다. 보사씨는데 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 같은
2: 연배라는 게약 살짝 <웃음> 살짝 <웃음> 그렇네요 네 어찌됐건
0: 이뭐시원한 아남인가요 그~ 극장에 대한 어떤 찬사를 보냈던 그런 책도 있었는데 네. 에, 나의 첫 영화 이야기 여러분들도 한번 자신의 첫 영화 이야기 한번 떠올려 보시면서 재미있게 한번 이 책도 읽어보시는 건 어떨까 하는 생각도 듭니다 자 오늘 읽어본 책은 어~ 이 책은 아니고요 <웃음> 박사씨가 추천해주신 허먼 멜빌의 필경사 바틀비입니다. 퍼먼 멜빌하면 우리는 이제 모비딕 백경이라고 예전에 제목달았었는데흰 고래 나오는 그 이야기의 작가입니까?
2: 그렇죠. 사실은 모비딕을 같이 읽으면 제일 좋았겠지만 퍼먼 <웃음> <웃음> 멜빌의 대표작으로는 두껍죠. 네, 두껍습니다. 네, 두꺼면 우리
0: 저기 우리 이 씨. <웃음> 그 이소연 작가가 별로 좋아하지 않습니다. 네, 원고 써야
2: 되겠 <웃음> 네, 그래서 짧은 것을 가져왔죠. 그렇지만 아. 어쨌든 이 작품도 단편소설 쪽에서는 굉장히 인정받고 있는 작품이고요. 다들 한 번씩 읽어볼 만한 가치가 있는 고전이라고 할수 있습니다.
0: 그렇군요. 피겨사바틀비는 사실 저 대학 다닐때 읽고 어, 그 이후에 어떤 그 화첩처럼 이 그림하고 같이 있는 책을 한번 구해서 이렇게 집에다 아. 가지고 있는데 당시에 이게 무슨 얘기인지 뭐 지금도... <웃음> 지금은 이제 좀 어려, 어려운 푸시 무슨 이야기인지 알겠다 하는데 대학 다닐 때만 도 이게, 이게 왜 읽으라는 거예요? 이게 필독서 목록에 있던 책이잖아요. 이필경사 음. 바틀비라는 게. 음. 그렇죠. 도대체 왜 읽으라고 했는지 오늘 그 수수께끼를 한번 물어보도록 하겠습니다. <웃음> 자, 먼저 허먼 멜빌에 대한 이 작가에 대한
1: 소개를 이시연 시께서좀해 주신다면 허먼 멜빌의 생으로 얘기할 수 있을 것 같은데 허먼 멜빌의 생은 W입니다. W? 업, 다운, 업, 다운, 업 아, W 곡선? 네. 업, 다운, 업. 그래도 업은 세 번이네요 그렇죠 네. 다운는두 번이고 처음과 마지막이 업이어서 좋은 거긴 한데요 <웃음> 처음에 태어날 때좀 부잣집에서 태어났어요 네. 뉴욕에서 1819년에 태어났는데 그 집안이 뭐 독립운동으로 굉장히 유명한 집안이었고 그러니까 미국의 독립전쟁 네, 독립전쟁이 영웅이었고요 그래서 부유했는데 아버지가 사업 실패를 한 다음에 돌아가세요 그러면서 어려움에 빠지면서 뭐좀 어린 나이에 점원이나 이런 걸로 일하다가 근데 경제 공황이 또 닥치거든요. 그래서 이 사람이 선원이 됩니다. 스무 살 정도에. 네. 스무 살 정도에 선원이 되고요. 1841년에 포경선을 타고 여기까지 이제 다운이 된 거죠. 음. 포경선을 타고 갔다가 감옥에 갇히고 온 불황자가 되기도 해서 정말 별의별 모험을 다 하고 와요. 그래서 1844년에 보스턴으로 귀환을 합니다. 네. 그런데 이때의 경험을 소설로 써요. 음. 타이피 오무 같은 소설을 발표 하는데 그게 또 대박이 납니다. 아... 그래서 결혼도 할수 있게 됐고요. (웃음) (웃음) 대박이 나서 대박이 나서 결혼할 수 있었군요. 그래서 계속 그 다음에 썼는데 세 번째 소설부터 말하자면 이때 사람들이 보기에는 이 사람은 뭐 해양소설, 모험소설을 발표했으면 좋겠어요. 그것 때문에 내가 샀었는데 음. 자꾸 뭔가 철학이 들어가고 사변적인 얘기가 들어가고 하니까 인기가 좀 떨어져요. 그런데... 너세니얼 호손 주원 글자의 글쓴이 작가를 네. 만나게 되면서 예자, 문학적
0: 예전에는 나단이엘 호손이라고 그죠. 너단이엘 호손. 맞았죠.
1: 또 예전엔 주원 글씨라고 했잖아요. 그렇죠. 네, 주원 글자가 요즘 인데 음. 근데 이 사람한테 문학적 감성을 자극받아서 모비딕을 쓰게 됩니다. 아. 근데 네, 게 반전이 있어요. 그래서 모비딕이 굉장히 히트했느냐? 완전 폭망했습니다. 폭망했다. 네. 당시에 어. 인쇄 수입으로 500달러를 받았다고 해요. 모비디 인쇄 수익으로 인세 그 초판 내면 그 정도 받는 거니까 <웃음> 되게 그래서 어. 그래서 이제 사실 문학을 거의 그만두다시피하고요 세관에선 20년 정도 근무를 해요. 음 다시 이제 다운이 됐죠. 아 그, 흥미롭네요. 네. 왜냐하면
0: 가장 대표작을 발표하고 그게 망하는 바람에 20년 동안 세, 세
1: 세관을 했거든요. <웃음> <웃음> 공무원으로 근무한 거죠. 네. 그래서 죽었을 때요 부고에. 작가 누가 죽었다 나온 게 아니라 문단활동을 했던 한 시민이 죽었다. 이렇게 나왔대요. 이게 약간 치욕이네요. <웃음> 그리고 더 치욕이 대표작이 대표작은 모비딕이다 했는데 모비딕이 앞에가 M-O-B-Y잖아요. 그렇죠. 철자가 잘못 나와서 M-O-B-I-E 이렇게 나왔다고 그래요. 아... 그러니까 아무도 몰랐던 거죠. 그런데 여기가 이제 다운이지만. 이 사람이 죽은 다음에 재평가 작업이 이루어져가지고요 탄생 백주년 되던 때 멜빌 부흥 운동이 일어납니다.
0: 네. 그래서
1: 이때 재조명돼가지고 지금은 미국의 가장 위대한 작가 중 하나로 추앙받고 있어요.
0: 아니 잠깐만요. 그러니까 다운됐을 때 죽은 거군요. 네 그렇죠. 네. 나중에 어머 그러니까, 죽은 다음이잖아요. 그렇죠. 네.
2: 그게 무슨 업이에요? <웃음> 의미 없네요. 의미였구나. 의미 없어. 의미 없지.
1: <웃음> <웃음> 그렇죠. 우리가 보기에는 뭐 업이지만 그 사람 이름이 남았지만 그 사람 네. 자체는 다운될 때 죽었으니까. 다운될 네. 때. 작가로서 죽은 게 아니라 문단 활동을 하던 시민으로서 죽었으니까.
2: 아... W라기보다 N이라고 봐야겠다. <웃음> <건가
1: 아닌가요? 웃음> 그러네요.
0: <웃음> 앞서서 그모비 되게 철자도 틀렸다고 하니까 갑자기 생각난 게 옛날에 배철수 선배가 있었던 그 송골매라는 팀. 네. 데뷔 앨범인가요? 그 활주로였어요. 활주로. 김명이 아, 대학, 그, 항공 대학 다니실 때. 네.
1: 대학가 우제 나가지고. 네. 네.
0: 그래서 영어로 run w a y 다 이렇게 쓰셨대요. 이게 오타가 나가지고요. run away. <웃음> 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 활주로라고 적었는데 도망가라라고 적었어요 <웃음> <웃음> 당황했다고 <않고> 하시는 <웃음> 이야기. 허먼멜빌도 살아있었으면 당황하지 않았을까 생각이
1: 듭니다. 그것도 재밌는 게 모비딕이 처음 나왔을 때 서점에 게 꽂힐 거 아니에요. 근데 소설 분야 에안 꽂히고 수산업 분야인가 거기에. 왜냐하면 고래 잡는 게 너무 자세하게 나오다 보니까 네, 네. <웃음> 이게 뭐 고래 잡는 스킬이다 해가지고 수산업 분야에 꽂혔다고 그래요.
2: 아니 근데 사실 그책 분야 분류하시는 분들은 제목 보고 많이 분류하시는 것 같아요. <웃음> 이 가장 유명한 게그 우아하고 감상적인 일본야구가 네. 스포츠 코너에 있었다고 그게 되게 많이 유명하잖아요.
0: <웃음> 예. 뭐 그런 경우 적지 않습니다. 저도 의사분들하고 이제 그 대담집 쓴게 있는데 사전 출판사에서 그거를 되게 인문사 사회과학 분야로 넣으려고 했거든요. 의학 코너로 가는 (웃음) (웃음) 바람이. 자, 필경사 바틀비, 허먼 멜빌의 책을 이번 주에 이제 읽어 볼 텐데요. 소설에 대한 줄거리를 좀 이제 소개를 해 주십시오. 박사님께서.
2: 네. 네 소설은 짧은데 줄거리를 설명하자 는좀 길어지더라고요. 네, 음. 이 주인공은 성실하고 안정적인 변호사입니다. 그래서 두 명의 필경사와 한 명의 심부름꾼을 둔 작은 사무실을 운영을 하고 있어요. 이 각각의 직원들은 나름대로 단점과 개성을 갖고 있지만 뭐 그럭저럭 일을 잘하는 사람들이에요. 근데 일이 많아지자 이 변호사는 필경사 한 명을 더 고용을 해야겠다. 해서 하게 되는데요. 공고를 보고 바틀비가 찾아옵니다. 네. 이 침착하게 일을 잘한다고 생각했던 바틀비는 이 필경한 것에 대해 검토를 하자라고 하니까 그렇게 안 하고 싶습니다라고 거절을 해요. 음. 이 고용인으로서는 정말 깜짝 놀랄 일이죠. 심지어 그 업무는 필경사의 일에 속하는 거였거든요. 이몇 번의 거절이 반복되고 원래라면 바틀비를 해고를 해야 하지만 이 변호사는 아주 복잡한 심경에 사로잡힙니다. 이 전혀 공격성이 없는 이 완벽하게 수동적인 이 거절을 어떻게 대해야 될지 모르는 거죠. 음. 나머지는 굉장히 성실했거든요. 근데 알고 보니 이 바틀비는 그 사무실에 살고 있었어요. 아예 퇴근도 안 하고. 네. 출근하면 제일 먼저 와있고, 마지막까지 남아있는 줄 알았더니, 그냥 아예 퇴근을 안 하고 있었던 거죠. 네. 그러던 와중에 이 바트비가 심지어 나는 필경 일도 더 이상 하지 않겠다고 선언을 합니다.
0: 필경사로 취직이 됐는데.
2: 그렇죠. 그러면서도 사무실을 떠나지 않겠다고 이제 말을 해요. 이 바트비를 어떻게 하면 쫓아낼 수 있을까? 이 폭력적이지 않은 방법을 찾던 이 변호사는 바트비만 남기고 사무실 이사를 단행을 합니다. 아. <웃음> 하지만, 바틀비는 계속 떠나지 않아요.
1: 음. 그거잖아요. 절이 싫으면 중이 떠난다. 뭐, 그, 그런 거였죠. 네. 그러니까 중이
2: 싫으니까 절이 떠난 거죠. 네, 이 경우는. 네. 이 결국은, 그, 그 바틀비가 근데 떠나지 않으니까 계속 이제 너무 골치를 썩이는 거죠. 어떻게 해결을 할까 하다가 결국은 이제 불황자로 신고가 돼서 감옥에 가게 돼요. 네. 이 바틀비와 얘기를 하면서 이 번역사는 어떻게든 방법을 찾으려고 하지만, 바틀비는 끝내 식사마저 거부하고 굶어 죽게 됩니다. 음. 이 나중에 변호사는 이 바틀비가 이 배달 불능 우편물 취급소의 말단 직원이었다가 해고됐다는 사실을 알게 되어 이 예민하고 섬세한 바틀비가 이 주인을 찾아가지 못하는 편지들을 소각하면서 어떻게 영혼의 상처를 입었을지 그것을 짐작하고 장탄식을 하는 데서 이 소설은 끝이 납니다.
0: 그러니까 도대체 이게 무슨 이야기야? 그걸 묻고 싶었다고요. 그 이야기를 음악 한걸 듣고 와서 계속 나눠보도록 하겠습니다. 토니 브렉스톤의 I don't want to 나는 원치 않는다 라는 곡을 준비했는데 곡을 듣고 나서 이 작품에 대한 이야기를 나누다 보면 왜이 곡을 선곡했는지 아마 이해하게 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 토니 브렉스톤 I don't want to 토니 브렉스톤의 나는 원치 않아요 I don't want to 들으셨습니다. 자 필보 키드의 아침 선택, KBS 2라디오김태현의 e 프리웨이, 토요일 2부 코너죠. 북구북구, 이시안 박사 씨와 함께 오늘 허먼 멜빌의 필경사 바틀비를 읽어보고 있습니다. 자, 필경사 바틀비, 뭐뭐 하지 않는 편을 택하겠습니다. 뭐뭐 하고 싶지 않습니다라고 끊임없이 이야기하는 한 캐릭터에 대한 이야기. 자, 일단은 이 본격적인 이야기를 좀 시작을 해봐야 될것 같습니다. 아틀비 직업부터 좀 풀어봐야 될것 같은데 필경사 지금은 이제 거의 사라졌습니다만 옛날엔 대서소라는거 있었잖아요.
2: 아 글서소
0: 글, 글 대신 써주는
2: <웃음> 그렇죠. 네, 이런
0: 네. 분들 계셨고 이제 필경사도 바로 그런 어떤 직업 중의 하나인데 이런 직업이 가진 의미는 뭘까요?
2: 뭐랄까 저는 이게 정말 완벽하게 어떤 수동적인 상태에 대한 이야기. 를 하고 싶었기 때문이 아닐까라고 생각을 했거든요 그러니까 자신이
0: 직접 글을 쓰는 게 아니라 누가 읽어줘야 쓰는 이 필경사
2: 그렇죠 아주 깨끗하게 벗겨졌기는 하지만 거기에 자신의 의견은 첨가지 않잖아요 그렇죠 그러니까 음. 이 변호사 사무실에 근무하는 이두명 중에 한 명이 이제 니퍼즈 그러니까 집계라는 별명을 가진 직원인데요 그 직원에 대해서 변호사가 평가를 하면서 나는 늘 그가 두 가지 사악한 힘 그러니까 야망과 소화불량의 희생자라고 생각했다라고 얘기를 하는데요 야망과 소화불량 <웃음> 네이 야망이라고 하는 것도 필경사가 가지면 안 되는 이제 항목이었던 거죠. 아. 네, 그러니까 야망은 필경사의 단순한 임무를 참지 못해 생기는 것으로 법률 문서의 원본 작성처럼 전문적인 업무를 정당치 못하게 침범하려 드는 것이 그 증거였다라고 이 변호사가 이야기를 합니다. 네. 그러니까 이 필경사는 원본에 참견해서는 안 된다라는 것이 기본적인 생각이었던 거죠.
1: 음.
0: 그러니까 개입하지 마라. 그렇죠. 지시된 것만을 따라라. 그렇죠. 정해진 선로만을 그 움직여라. 이 음. 모든 것에 대한 어떤 상징들을 이제 필경사라는 직업에 대제 함축시켰다.
2: 네, 변호사가 처음에는 이 필경사의 직업을 잘하고 있다. 발트비가 일을 잘한다고 생각하는데 그 이유가 기계처럼 일을 하기 때문이었어요. 음.
1: 기계처럼 네, 감정 없이.
2: 네, 아. 네. 감정 없이 아주 기계처럼 아주 깔끔하게 그렇게 일을 한다고 생각을 했던 거죠. 많이.
1: 근근데 네. 여기에 이제 복선이 뭐냐 하면 네. 그 이게 시스템에 대한 이야기잖아요. 이 시스템에서 당신이 맡고 있는 일. 그 일을 잘하면 일을 잘하는 거고. 그래서 바틀비를 제외한 여기 나오는 사람들이 이름이 없어요.
2: 다 별명으로 불리죠
1: 니퍼라든가 뭐 터키라든가 진저너트 진저너트는 사환인데 생강과자를 맨날 배달해가지고 진저너트라고 불려서 말하자면 그들이 하는 일로 또는 그들의 특징으로 이 사람들을 부르는데 바틀비만 이름이 있는 거예요 음. 그러니까 지금 얘기하신 필경사니까 자기가 맡은 일만 그대로 하면 그 직무적으로 이 사람은 그냥 하나의 사람으로 인정을 받는 그런 곳에서 바틀비만 자신의 이름을 온전히 가지고 있다 그러니까
0: 익명성, 오직 기능으로만 존재하는 한 조직, 사회에 네. 유일하게 이름을 가지고 있는, 있는 인물. 네. 그것이 바로 바틀비. 네. 네. 근데 어.
2: 굉장히 또 재밌는 게 뭐냐면 지금 말씀하신 게 맞는데요. 그런데 이 바틀비를 제외한 다른 이 등장인물들에 대한 묘사는 굉장히 생동감 있어요. 음. 네. 정말 살아있는 사람이라는 생각이 들죠. 이 그렇죠. 다양한 네. 어떤 취향 캐릭터들이 나오잖아요. 네, 네. 뭐이 캐릭터들이 정말 일터면 일을 어떻게 오전 한 명은 오전엔 잘하고 오후에는 되게 흥분 상태에서 일을 못하고 네. 한 명은 오전에는 막 툴툴거리다가 오후에는 또기능저일를 잘하고.
0: 그래서 그거를 네. 가지고 이제 일을 저 오전에 오전, 오전 나눠서 주잖아요 네네 네, 네. 분담을 하기도 하고 네.
2: 이 변호사는 이 사람을 대상으로 하면서 이 사람의 특징을 파악하고 적절하게 이 사람들에게 자기가 원하는 것을 이제 시키는 그런 그런 일테면 일종의 스킬이라고 해야 되나요 음. 그런 거 굉장히 능숙한 사람이죠 그런데 바테 비는 마치 벽과 같아요 절대로 이 사람의 기술이 통하지 않는 거죠 음.
1: 네 박사 씨 얘기 들으니까 이 변호사가 인복이 되게 없다는 생각이 <웃음> <웃음> 뽑는 직원마다 어떻게 이렇게 운전하게.
2: 사람 없이 결함들이 다 있잖아요. 아니 그렇지만 이 변산 말하잖아요. 그렇지만 이런 자란다. 네. 네, 이 사람은 정말 이런 것 때문에 너무 괴로운데 그렇지만 이런 자란다. 음. 그런 걸 보면 또 아예 없는 건 아닌 거죠. 그런데 예. 이제 이야기
0: 이제 후반부로 넘어가게 되면 그토록 말을 잘 듣던 바틀비가 항명하기 시작합니다. 그런 그러한 것은 안 하는 것을 선택하겠다. 아 그런 그러한 것은 하고 싶지 않다. 하는 거부의 의사를 이제 밝히고 나중에는. 앞서 줄거리 설명 때 이야기해 주셨습니다만 자신이 그일 때문에 고용이 됐는데 필경사로서의 어떤 최소한의 그 임무인 글을 쓰는 것조차도 하지 않겠다라고 거부하기 시작합니다 네. 그런데 이 고용자가 고용인이 그래도 바틀비를 자르지 않습니다 <웃음> 아 계속해서 글을 쓰거든요 네. 이것도 어떠한 것들을 또 이야기하고 있는 건가요
1: 아 근데 이게 그 모모하지 않는 편을 택하겠습니다. I would prefer not to거든요. 그러니까 이거를 번역에 따라서 그렇게 하고 싶지 않습니다. 뭐 하지 않는 편을 선택하겠습니다. 이렇게 하는데 아, 진짜 저는 약간 그 가디언즈 오브 갤럭시의 그루트인가? 나무 캐릭터가 나오잖아요. 그렇루 네, I'm 그루트. 이것만 얘기하잖아요. 정말 그거 생각이 났어요. 대사가 처음부터 끝까지 그렇게 하지 않는 편을 선택하겠습니다. 뭐 이거밖에 안 나오잖아요.
0: 거기에 사실 제 가디언스 오브 갤럭시의 그 그루트, I M 그루트는 네. 그 대사 한 줄인데 거기 1 0 0만 가지 의미가 있대요. <웃음> 사람들이 알아듣잖아요.
1: <웃음> 아니, 저는 모르겠는데 거기 <웃음> 등장인물들은 네. 그 알아듣더라고요. 네. 네. I M 그루트, I M 그루트, <웃음> I M <am> 그루트, 이걸로. <웃음> 여기는 진짜 안 하겠습니다. 안 하겠습니다. 선택하지 않겠습니다. 이걸 계속 하는데 그게 사실. 적극적인 저항은 아니에요. 그러니까 이게 음. 자본주의 시스템에 대한 저항이라고 봤을 때 적극적인 저항과 소극적인 저항 있잖아요. 적극적인 음. 저항은 시스템이 잘못됐다. 사람을 이렇게 기계 취급하냐. 이걸 뒤바꾸자. 이런 거라면 소극적인 저항은 그 시스템을 거부하는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그런 모모하지 않는 편을 선택하겠습니다. 이게 프리포 나트라는게 자기 의지가 들어간 선택이니까. 음. 그냥 무조건 노가 아니라. 그래서 나, 나의 의지대로 선택하지 않겠습니다. 이런 거니까 소극적인 저항인데. 그래서 만약 이 사람이 적극적으로 뒤집어 얻겠다, 이런 식으로 나왔으면, 뭐, 이쪽에 반대편에 있는 변호사도 그냥 푹 같이 폭력적으로 하겠지만, 소극적인 저항이니까, 이런 부분은 다독여서 잘 가져가는 것. 그러니까 자본주의 시스템이라는 의미로 보자면, 그런 것이 맞지 않을까. 그래서 이제 우리가 생각하기엔, 자르고, 그럼 경찰 부르고 하면 될 것을 계속 질질 끄는 것들이, 그런 소극적인 저항하는 사람들 좀, 함유해서 포함해서 가려는 그런 의도가 있지 않나 하는 생각이 좀 들었어요.
0: 네. 여기서 조금 정리하자면 이런 거죠. 이제 그 유일하게 이름을 가지고 있는 이 바틀비라는 인물. 처음에는 이 시스템에 순응하며 쫓아오는 거 같았지만 결국 이제 거부하기 시작하는데 그 거부가 사실은 이 시스템 바깥으로 뛰어나가는 게 아니잖아요. 거부하면서도 이 시스템 안에 이제 머물기를 원하는 심지어 이제 집에도 안 가고 아침 저녁으로 제일 일찍 오고 제일 늦게 퇴근하면서 이 공간에서 삶까지 이제 영위를 하게 돼 이런 어떤 극단적인 상황으로서까지 시스템화 돼가는데자 이런 배경들 한 가지 놀라운 것은 이 소설이 나오지 벌써 1 0 0 년이 넘었다는 이야기입니다. 그렇죠. 음. 당시에도 벌써 현대인들이
1: 겪고 있는 문제를 겪고 있었다 이렇게 이제 볼수 있는 거네요. 근데 사실 저는 이거 하면서. 어떤 책이 생각났냐면 버트란드 러셀의 게으름에 대한 찬양이라는 책이 있잖아요. 네. 그거 가딱 생각이 나더라고요. 오. 그게 자본주의 시스템에 저항하기 위해서는 자본주의 시스템은 너희한테 열과 성을 다해가지고 최선을 다해서 노력해라고 라 하지만 그건 시스템을 유지하기 위한 것이다. 우리가 여기에 저항하기 위해서는 게으름이라는 방법으로 저항할 수 있다. 그게 보자면 이런 맥락인데. 음. 그게데 태업이라고 잖아요 네, 태업. 태업. 네. 약간 바틀비가 그 버트란드 러셀의 얘기가 의인화된 모습이 아닌가 하는 생각이 좀 들긴 했어요
2: 음.
0: 그런 어떤 저항의 이야기를 하나의 캐릭터화 시켰다
2: 음. 네, 근데 이게 그 아까 말씀하셨던 아이오드 프리퍼 나투라고 하는 그 사실 그 문장 자체가 그 굉장히 이 소설 얘기할 때마다 계속 이제 얘기가 되거든요 이걸 어떻게 해석하고 어떻게 받아들일 것인가가 사실은 이 소설을 이해하는데 굉장히 중요한 키워드라고 생각을 해요 근데 이제 그것을 뭐 아까 얘기했듯이 뭐뭐 하지 않는 편을 택하겠습니다 뭐뭐 하고 싶지 않습니다 뭐뭐 뭐 그렇게 안 하고 싶습니다 안 하는 편을 택하겠습니다 하여튼 굉장히 다양한 형태로 지금 이제 책마다 번역이 되고 있는데 어떻게 보면 자본주의 사회에서 우리가 할수 있는 선택이라고 하는 거는 너무 폭이 좁은 거예요. 너무 폭이 좁죠. 내가 이를테면 네이이 어. 이 구조 속에서 뭐 이를테면 부자가 되고 싶다 뭐, 뭐 행복해지고 싶다 여러 가지 욕망과 욕구를 가지고 있다고 하더라도 사실 그것을 선택할 수가 없는 거죠 왜냐하면 우리는 이 안에서 이제 부속처럼 살고 있고 이 안에서 어떤 그 부속으로서의 역할들을 요구를 받고 있기 때문에 그 이외에 자기가 원하는 것들을 이제 펼칠 수 있는 가능성 자체가 많이 이제 막혀있는 상황인데 이 바테비는 안 하고 싶안 하는 것을 선택하게 안 하는 것이 하는 것보다는 나은 것 같다 선택을 하겠다 약간 이런 음. 식의 그 아주 좁은 그 상황에서 선택을 하려고 시도를 하는 거거든요. 아주
0: 소심한 저항을
2: 하죠. 네. 그렇죠. 어. 그런데 그게 바로 그게 사실은. 아주 근간을 흔드는 거죠. 이, 음. 이 존재 자체의 근간을 흔드는 그런 이제 저항이 되는 거죠.
0: 그 소심한 저항마저도.
2: 그렇죠. 소심한 저항마저도라기보다 이게 근본적인 저항인 게 아닌가 저는 약간 그런 생각도 좀 했어요. 네, 근본적 그냥,
1: 저항. 네, 음. 왜냐하면 회사가 음. 이 직원이 출근해야 되는데 직원이 출근하지 않는 편을 선택하겠습니다. 그치. 하면서 출근 을안 해버리면 그쵸. 회사가 돌아갈 수가 없으니까요. 그럼요.
2: 굉장히 근본적인 저항인 거죠. 네. 그러니까 사실 이변화수 어떻게 해야 될지 모르는 거예요. 게일면뭐 이렇게 놀 테면 이왜 여기 나오는 터키나 니퍼즈 같은 다른 직원들 같은 경우는 툴툴거리기도 하고 막 약간 이렇게 반항도 하고 뭐 어떻게 그러니까 어르고 달래고 약간 어떤 반응들을 계속 보이면서 가는 건데 이건 굉장히 근본적인 저항인데 심지어 미동도 하지 않는 거죠. 아무리 음. 어떤 형태로 이야기를 해도. 근데 이 변호사 같은 경우는 이 평화를 사랑하는 안전 제일주의자이고 이를 폭력적 방식으로 처리하는 경험을 해본 적이 없는 사람이에요. 네. 그러니까 이제 화를 내는 적도 거의 없고 근데 정말 이런 반응이 딱부딪히니까이 사람 입장에서는 아 이것은 자본주의에 대한 근본적 저항이야 뭐 약간 <웃음> 이런 생각을 이 아예 떠오르지 않는 거예요 그냥 의아한 거죠 음. 어떻게 이게 가능한가 어떻게 이런 반응이 가능할 수 있는가 음. 그렇기 때문에 이 사람이 이 변호사는 바테비한테 인간적인 관심을 기울이게 되는 거죠. 네. 고향이 뭐냐고 묻기도 하고 어떤, 어떤 과거 갖고선 궁금해하기도 하고.
0: 이제 회유의 방법일 네. 수도 있을 것 같고. 회유의
2: 방법으로 시작을 했지만 사실은 너무 이제 이를테면 이 상황에 대해서 이 낯선 상황을 어떻게 다뤄야 되지 모르는 것이기도 하죠.
0: 사실제 그런 의미로 봤을 때 변호사라는 인물이 가진 그 직업의 성격도 굉장히 잘 짜여져 있다는 생각이 드는데 세상의 모든 폭력적인 방식을 구두로 해결하는 직업이잖아요. (웃음) 그렇죠.
2: 그렇죠. 그렇죠?
0: 그런 형태이기도 하고 또한 중간관리자의 어떤 그 혹은 경영인의 어떤 상징처럼 등장을 하는데 그 역시도 이 시스템을 전체 장악하고 있는 인물이 아니라 시스템에 복무하는 사람으로서의 어떤 캐릭터를 보여주잖아요. 당황하며또 조율하려고 어떤 하는 행동들
1: 자체가. 네. 그래서 말씀하신 게 조율이란 말을 쓰셨는데 그게 딱 맞는 게요. 원래 변호사라는 직업이 자본가들이 처음에 만들어지고 자본가들의 일을 대신하기 위해서 세무사, 변호사 이런 직업이 생긴 거잖아요. 그렇죠. 중간 관리자로서 생겼는데 여기서는 딱 만약 이 사람이 실제로 기업을 운영하는 사람이 이랬다. 그러면 바로 잘랐다. 자르면 되는데, 이 사람은 조율하는 사람이라서 그런 부분을 잘 다독여 가려고 굉장히 노력을 하는 모습인 것 같아요. 그런데
2: 저는 결국은 어떤 희망 같은 것이 있지 않나라는 생각이 들었던 게, 그러니까 이 변호사가 처음엔 어떻게든지 일을 시켜보려고, 그러니까 이 바테비를 이제 적응을 시켜보려고 하는 시도들을 했다면, 나중에 이게 어떻게 보면, 그, 그의 그 파멸을 막고 싶어하는 굉장히 인간적인 욕구로 음. 바뀌게 돼요. 그러니까 바틀비의 파멸이 눈에 보이는 거죠. 그가 파멸을 할 것이. 그래서 그를 구조, 구, 구조하고 구조 싶은 인간적인 마음을 품게 되어서 나중에는 자기 이제 상관이 없어지는데도 불구하고 이제 감옥에 가서 그 사람한테 너 이런 일을 해보면 어떻겠냐 저런 일을 해보면 어떻겠냐고 제안하기도 하고 심지어 우리 집에 와서 같이 살자 나랑. 음. 어. 그러면서 어떻게 방법을 찾아보자 이런 이런 정말 그 내주기 어려운 마음까지 내주게 되는 어떤 과정을 보여주는데요. 결국은 이 변호사가 바틀비를 완전히 이해했다고 보기는 어렵지만 네. 그렇지만 바틀비의 과거의 이야기를 듣고 난 다음에 이 바틀비의 삶에 대해서 굉장히 그 이해와 연민들을 품게 되는 그 과정까지 가는 게 저는 어떻게 보면 이게 어 희망일 수 있지 않을까. 음. 이게 이 가치 없는 시스템 속에서 그런 생각을 좀 하게 됐어요.
0: 네. 이 변호사는 캐릭터 참그 입체적이에요. 어, 어떤 면에서 보면 작가의 어떤 분신처럼 보이기도 하는데. 자그 후일담에 대한 이야기, 음악 한곡 듣고 와서 계속 나눠보도록 하겠습니다. 산업자본주의 속의 노동자 계급을 대표하는, 그래서 보스라는 별명으로 불리기도 했죠. 바로 그 노동자 계급의 애환을 그려낸 곡이기도 합니다. 브루스 스프링스틴의 Born to Run 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태현의 프리웨이. 오늘 북칼럼 니스트 박사 씨, 북튜버 이시환 씨와 함께 피경호사 바틀비에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 이제 좀 정리를 해야 될것 같은데요. 이 변호사 사무실을 중심으로 해서 벌어지는 일들. 말하자면 이제 점점 그 산업자본주의가 이제 자리를 잡고 비인간화되는그 시기 어떤 초입 부분에서 이 허먼 멜빌이 포착해내는 어떤 시스템과 개인으로서 인간의 어떤 그 부딪힘 또 소외, 이런 부분들 이제 다루고 있다라고 소 이제 이 책에 대한 분석들을 해내고 있는데 두 분께서 좀 정리를 해 주신다면 어떤 면에서 이런 사실 내용을 담고 있는 책들은 굉장히 많잖아요. 어떤 면에서 이 작품이 굉장히 뛰어난 작품이고 또백년이 지난 지금까지도 많은 평론가들에게 회자가 되는 작품인지 좀 설명을 해 주시면 좋을 것 같은데요.
1: 그러니까 되게 오래가는 작품은 둘 중에 하나예요. 하나는 굉장히 명료해서 어느 시대 사람 읽어도 아이 얘기 뭐 주로 이제 사랑 이야기, 로미오와 줄리엣 같은 거가 이제 오래가는 작품이고 네. 또 하나는 너무 애매한 거죠. 그래서 무호하고. 이렇게 보면 이렇게 보이고 저렇게 보면 저렇게 보이고.
2: 이 열린 결말 같은 건가요?
1: 아니 그 그러니까 은유 자체가 네. 여기 바틀비도 우리가 지금 뭐 자본주의에 대한 저항이다라고 하지만 또 다른 해석도 굉장히 많거든요. 아까 말씀하신 일종의 희생자로서의 이 바틀비가 나오고 그것을 음. 보고 아까 변호사가 마지막에 바틀비의 죽음을 보면서 아 인류여 이러면서 끝나기도 하고 네. 그런 걸 보면서 종교적인 해석을 하는 경우도 있어요. 음. 그것도 여기. 수치인 불명의 편지를 계속 쓰면서 바틀빌가 받았던 상처를 생각해보라 뭐 이런 얘기가 또 나오잖아요. 그러면서 이게 작가의 심정을 은유한 것이다. 그러니까 읽혀지지
0: 않는 소설에 대한 네. 작가 어떤 괴로움을 수치인 불명 편지로 이야기했다 네.
1: 왜냐면 허먼 멜빌이 이제 계속 좀 처음에는 잘 되다가 나중에는 좀잘안 되니까 나오는 소설마다 잘안 되고 심지어 출판사에서 거부당하고 하니까 기건 열심히 썼는데 그 수치인 불명으로 돌아오는 그런 심정들을 은유한 것이다 이런 해석도 있거든요 어우,
2: 그 음, 확 와닿네요
1: 그러니까, 아, 방금 <웃음> 책을 내신 박사 님께서
2: 여러분 많이 읽어주세요
1: <웃음> 확 와닿는다 <웃음> 그래서 이게 보기에 따라서 해석이 굉장히 다양합니다 그래서 음. 이게 더 오래 가는 것 같아요. 시대마다 음. 다를 수가 있기 때문에. 그럴 수 있겠네요. 어, 어떤 풍부한
0: 그 의미를 함유하고 있기 때문에. 왜 영화에서도 사실 그런 이야기 하거든요. 뭐 국내 영화에서 이제 그 뛰어난 작품으로 이야기할 때뭐 박쥐라든지 네. 박찬욱 감독의, 혹은 뭐 곡성 같은 작품도 그렇게 이야기하는데 이걸 공포 영화로 보자면 공포 영화로도 보이고 이걸 어떤 인간에 대한 드라마로 보자면 또 드라마로도 보이고. 또 코미디로 보자면 또 코미디로도 보이고 <웃음> 이제 여러 가지 어떤 의미를 도출해낼 수 있기 때문에 굉장히 뛰어난 작품이다 이렇게 이야기를 하는 경우도 있고 앞서 이야기한 것처럼 아예 명쾌하기 때문에 네. 6 0년대 나온 비틀즈 음악이 지금 사랑받는 건 그냥 아주 심플하고 아주 단순한 음. 구성을 가지고 있는 음악들이 사실 지금까지 도 계속 들려지거든요. 문학도 마찬가지다. 음. 아 그렇게 이야기를 해 주신 것 같습니다. 네.
2: 박사 씨는 어떠십니까? 저는 이 바틀비를 보면서 살아 있다는 것과 죽어 있다는 것에 대해 좀 생각을 하게 됐어요. 음. 그러니까 이 아까 말씀하셨듯이 마지막에 이 배달 불능 편지들을 이제 처이하는 그런 그 업무를 하면서 정말 여기서 그런얘기가 나옵니다. 정말 간절한 사연을 담고 있는 편지들이 갈 곳을 잃고 불태워지게 되잖아요. 이
0: 바틀비가 이 변호사 사무실에 오기 전에 그렇죠. 거기서 일했던 전전 직어, 직업이 이제 우, 우체국에서 이제 수치인 불명 편지를 처리하는 직원이었죠.
2: 네, 네, 그렇죠. 어. 그러니까 여기에서 얘기, 얘기하듯이 뭐 약혼반지든 뭐 어떤 절박한 사연을 담은 돈이든 뭐 사면 편지든 뭐 희소식이든 어쨌든 사람을 살릴 수 있는 어떤 일틈은 소식들, 그런 편지들인데, 그것이 결국은 사람한테 가, 닿지 못하잖아요. 사람을 살릴 수 있는 편지들이. 네. 결국은, 결국은 갈 곳을 찾지 못하고 불태워지는 이것을 계속 보면서 이 바틀비는 어떤 희망이라고 하는 것을 잃은 게 아닐까. 이걸 이제 변호사 같은 경우는 그것을 짐작을 하고 있는데요. 네. 그러니까 부진공이 렇게 얘기를 합니다. 생명의 임무를 받아 나섰 것만 편지들은 죽음으로 질주한다. 라고 이야기를 아. 하는데, 사실, 이 바테비의 삶을 보면, 이 바테비를 살아있다고 볼수 있을까? 아무런 희망도 없고. 이 삶에 대해서 아무런 희망도 없고 애착도 없고 할수 있는 거라고는 하는가 하지 않는가라고 아주 작은 선택의 틈에서 할수 있는 아주 미약한 선택 안 하는 것을 선택하고 싶습니다. 맞게는 할수 없는 이 삶이 과연 살아 있는가라고 생각했을 때 그러면 우리가 우리의 삶은 살아 있는가라는 생각을 다시 질문을 해보게 된다는 거죠. 네, 우리가 우리가 이삶에 희망을 가지고 어떤 서로를 살며 산다는 것이 가능한가. 라는 생각을 하게 되는 거죠
0: 바틀비에 대해서 뭐라고 논평할 수 있는 위치에 있는가 과연 (웃음) 어, 우리 역시도 그와 똑같은 혹은 심지어는 그처럼 하고 싶지 않습니다라는 이야기조차 입에다 올리지 못한 채 그냥 시스템 안에서 익명의 누군가로서 흘러가고 있는 건 아닌가
2: 네, 완벽하게 희망을 잃은 사람이 과연 살아있다고 할수 있을까 이 질문인 것 같아요. 제가 볼 때는. 음. 그렇기 때문에 이 작가는 어떻게 보면 이 소설 안에서 바트비를 가장 일태면 거의 죽어있는 것처럼 기계처럼 묘사를 하고 있는 게 아닐까라는 네 생각이 좀 들었어요.
0: 그러네요. 사실 생각해보면 까미의 이방인에 대한 허먼 멜빌식의 그 이방인이 아닌가. 어, 뭐 프랑스의 이방인이 있다면 미국에는 바로 이필경사 바트비가 <웃음> 있는 게 아닌가 하는 생각이 들 정도로 이 비인간화되는 어떤 근현대 속에서 어, 많은 작가들이 고민했던 지점이 어디에 있는가를 다시 한번 확인할 수 있었던 작품이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 한줄 추천사 짧게. 아,
1: 이건 진짜 한 줄로 요약하기가 너무 힘들어서요. 저는 이번에는 <웃음> 한줄 평을 하지 않는 편을 선택하겠습니다.
2: 오. 제 <웃음> <웃음> 소설은 짧은데 참 이게 그 짧게 말이 짧게 끝나질 않네요. <웃음>
1: 고소당하고 싶으세요? (웃음) (웃음) 너무 아이오드 프리폰 아트
0: 잘 응용하지 않았습니까? (웃음) (웃음) 힘들 편을 하지 않는 편을 선택하겠습니다. 라고 이야기해 음. 주셨습니다. 자, 박사 씨는?
2: 계속 이렇게 살아가야 될까 이 하기 신일을 하고 월급을 받고 또그 돈으로 또 삶을 이어가고 있는 이 현재. 이 현재가 너무 비루하게 느껴진다면 한번 읽어볼 만한 소설이 아닐까라는 음, 생각이 드는데요. 하지만 네. 바틀비의 선택을 추천하지는 않습니다. 네.
0: 바틀비의 선택을 추천하지 않는다. 영화 한 편이 떠올랐어요. 옛날설국열차보면그 송강호 씨가 맨 앞칸 직전에서 이런 이야기를 하거든요. 난저 앞칸엔 관심이 없어. 이연문을 열고 바깥으로 나가버릴 거야. 라고 이야기하면서 음. 시스템 전체에 대한 어떤 그 전폭적인 반격에 대한 이야기를 하는데 바틀비는 그냥 열심히 앞칸을 두들기던 사람에서 그쳐버린 게 아닌가 하는 또 생각도 해보게 됩니다. 자, 오늘 북구북쿠 북클람리스트 박사 씨, 아, 북큐부 이시한 씨와 함께 허먼 멜빌의 피경사 바틀비 읽어봤습니다. 다음 주는 추석 특집으로 어, 한주 쉬고요. 그 다음 주에는 알랭드 보통의 공항에서 일주일 히드로 다이어리 또 같이 읽어보도록 하겠습니다. 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 음악 듣습니다. 인간 소외를 다룬 아주 불세출의 명곡이죠. 사이먼 앤가펑클의 The Sound of Silence.